0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。大家好，我是马太。最近有一个很红的名词叫做“安静离职”。安静离职呢，我最近听了有好几个节目都在讨论这个话题。它什么意思呢？就是说，它不是真的离职，而是当一个人他在他的工作环境里面，他只想要。做最低限度的工作，他没有要求加薪，没有要求升迁，没有任何所求，他就只是安安静静地完成最低限度的工作，然后就这样子过日子，没有任何追求的。
1: 他是在职场内的躺平，<笑>对，就他没有离开职场，但他某个程度也是一个二 D 的状态。对我觉得这听起来也不是什么新的概念啊
0: ，其实他就是职业倦怠嘛，对不对
1: ？<笑>对，其实。你有没有发现，就是这些讨论啊，或者是是不是我们的内容产业是很需要这种新名词、新的标签，然后带起新的讨论？像我这个 generation 就很，嗯、我记得那时候我出刚出社会的时候就被称之为是草莓族，嗯，然后我就自己觉得很很委屈，但是呢，就的确是挺草莓的，抗压性很低。哎
0: 、欸，我跟你有差一个 generation 吗
1: ？算是吧。我
0: 们差六岁，嗯，我那个年代没有被称呼草莓的样子，啊、我
1: 这个我。<笑><笑>啊、我这一代就被称为草莓族，可是我后来就是回头看，就是比方说小我五岁或小我十岁那一代，我就想要问说 ，Excuse me， 难道他们不草莓吗？<笑><笑>我我们当年二十二 K 还被叫草莓族，真的很可怜哎
0: 。我觉得每个世代都有所谓的草莓吧
1: 。对，只是这
0: 个名词就是什么年代被发明出来而已啊。对
1: ，所以每一个世代都会职业倦怠。那每一个世代都有自己的安静离职的做法。
0: 对呀、啊，你去问你的爸爸妈妈，你有没有职业倦怠过？哎、欸，好像真的没有哎、欸，哈，他们可能只是没有讲。哦、可是我觉得，<是>呃，可能上一辈那个世代怎么说呢？因为当时的时空背景，我好像不能说他们比较吃苦耐劳，可是他们肯定也有对某一些事情倦怠。
1: 我觉得应该是有，我从我妈就是在我小时候那个织毛线衣的量，就上班时间打毛线的那个量，我觉得她那段时间可能蛮职业倦怠的吧
0: 。而且他上班时
1: 间在打毛衣啊。像我爸妈的
0: 话，我从小印象就是他们很经常性在换
1: 、哦、不能说
0: 换工作，因为他们是做小生意的嘛。所以是换，你看我的记忆里面，对对对，我记忆里面就有卖过豆花，嗯，然后卖过服饰，嗯，然后我妈妈也那时候我还背在她背上的时候，也帮人家做脸啊，嗯，班饼那种啊，嗯、还有好多职业，其实也是一直在换来换去啊。那你如果问他们说你，你你干嘛没事一直换？他们搞不好答案也会说啊，我就做咸了不行吗、嗯
1: ？有可能，<笑>只是那个时候没有这样的形容词、啊。那那个那个时候，整个经济的环境也会让他们的面对的方法跟现在不太一样。嗯
0: 、对，那我最近听了几个节目的讨论，都会当然会从老板的立场，嗯、然后也会从员工的立场，就是互相有一个辩论这样子。那我自己觉得说，所谓安静离职，在我自己的一个职业发展的历程当中，我也曾经经历过啊。什么叫安静离职？我就开始回想，我有没有一段时间是对，我就是坐在那个办公桌前面，然后我每天就是期待着下班，然后我就是在这上班的八小时里面去完成老板指定交代的工作，就结束了。那我赶快把它做完，剩下的时间就是我自己的，我就爱干嘛就干嘛。这不就是安静离职吗
1: ？那所以可以干嘛呢
0: ？所以可以干嘛？就是我会去想办法找一些可以让我从这份工作里面转移焦点的乐趣啊。就比方说，这份工作的内容我可能已经太熟悉了，或是我已经很上手了，甚至是我觉得很无聊了，所以我没有办法从这份工作当中得到更多的乐趣，或者是。从里面学到新的东西，
1: 或是成就感，
0: 对，或是成就感。所以这个时候，我的注意力就会开始向外，所以开始什么研究股票啊
1: ，哦，股票我倒没有参加,加奇妙的理财社团啊，或者是呃上线上课啊。哎、欸，不过你这样讲，<笑>我虽然
0: 对股票一直没有太大的兴趣，<笑>但是我真的也是刚好那段时间，就是因为我觉得我工作真的有点无聊，所以就同事啊会开始就就有人在说，哎、欸，要买什么。股票啊，哪一支会赚啊？怎样怎样？然后我就，我根本那时候我连股票是什么，开证券户我都不懂。然后我就是跟着他们，他说哦好，去哪里开？他就帮我介绍。然后就这样开完之后，好，你帮我买，就这样子乱乱花钱呐、啊。反正这好奇妙的团购、哦。<笑><笑>很奇妙的团购，对，我们去团购买股票这样子，然后当然最后那些都没有赚到钱啊，就是赔掉。好，这但,但这不是重点。重点就是说，为什么你在一个工作里面会无聊到这种程度？它不只是说，呃，你只是揪你的同事说啊，我们现在来团购买什么东西，而是说你在这份工作里面已经找不到其他可以让你很享受的事情。你才要感
1: 恩吗？就是你的老板给你工作的强度。是第一道让你还有时间想别的。
0: 哎、欸，你这个老板的说法哈，我跟你讲啊，在这些讨论安静离职节目里面呢，就被打枪哦、喔。<笑><笑>你这就惯老板特性之一，惯老板很喜欢说哦，事情这么快就做完咯。」那表示我给你工作太少喽。于是我就开始加，我就要看加到多少的工作可以填满你一天八个小时，让你都很忙，一秒钟都不得闲下来这样子。对，可是冠老板可能没有想到是说，今天呃，假设有两个员工哈，嗯，我是 A， 另外一个是 B， 我们做一样的工作 ，B 花要花八个小时做完，嗯，可是我如果可以花三个小时就做完，那你觉得是因为我做事比较有效率，还是什么其他原因呢？因为你派给我们工作是一模一样的，可是如果有一个人可以更快的做完。那只能代表说，这个员工可能更聪明，或他过做事情更有方法跟效率。嗯、可是你在一样的薪水之下，你却因为他更快做完事情，然后你加更多工作给他，对他是不是有点不公平呢
1: ？不然好像是惩罚他很会工作。对
0: ，所以我觉得很多公司的一个现象，真的就是，特别是台湾的企业，就会是<笑>。什么叫能者多劳？就是你越能干，你就越累。我觉得很多组织里都有这样子的现象。但是如果
1: 我自己回想我自己的职场的经验，但如果我多做一点，我可以得到职位上的提升，可以让我就是在这整个 business 里面去看到更多的东西，然后呃，可以去掌握更多的的发展的方向，我会很有成就感啊。好，
0: 冠老板现象二。<笑>很多老板他会用这个来给你画大饼，他会告诉你说说，就是说你就是要努力表现一点啊，让我知道你有什么才能，我才可以帮你加薪升迁，让你做其他更多事情，甚至升你当主管。大家有没有觉得这番话非常的熟悉
1: ？所以现在<笑>这些选择安静离职的人，就是看破红尘，
0: 就是他们对于惯老板这些说法已经不买单了。你给我画大饼已经骗不了了。所以才会出现安静力，那是因为
1: 这个老板就是没有去 deliver 他的承诺。对，他们如果他如果就是我承诺你什么样的晋升的空间，真的有做到，那他就会是一个很良性的关系。这个员工会觉得呀，嗯、yeah, 就是我在这边的付出，我跟这间公司的发展的嗯，嗯，是休戚与共的
0: 。对，所以呢，作为一个中立的节目，哈<笑>。<笑>我们不能完全只站在员工的立场，也不能完全站在老板的立场，就是因为像我们自己是以前当过员工，嗯、然后现在是老板的角色，那我就会觉得这里面有一个很微妙，的就是真的、喔，今天如果你身为一个老板，然后你发现你的员工都在安静离职，第一个你要想的可能真的是你刚刚讲的，就是是不是我没有给予他一个 picture，、嗯、让他可以看到在这间公司里。未来有什么样更大的发展，或者是发挥的舞台？你不要讲什么晋升或什么，因为现在大部分台湾公司都是微型企业，团队就是这么扁平，嗯、人就这几个。你跟他讲什么升迁那一些的，其实就是就没有这个这样的东西嘛。可是你怎么样让他愿意在这份工作里面长久待下去？可能真的，我觉得钱是其中之一，
1: 或者是让他感觉到自己的。工作跟这个业务的发展是息息相关的，那这个业务的成长跟他本身的利益也是息息相关的。对，
0: 就是说，今天如果我们要去思考说，怎么样可以给他更多的成就感，或者是让他觉得在这份工作里有机会去 touch 到更多不同的业务，所以他可以学到更多的东西。嗯、呃，这个部分我觉得真的是当老板的人他要去思考的。我我我是真心觉得说，对于员工来讲，薪水多少钱是很重要的，嗯，可是这是没有错的。可是我在钱之外，我愿意多做还是少做，看的其实是钱之外的东西哦、喔。嗯，就举例来讲，有一些公司它很小，它组织很小，然后。你就看说，哎、欸，其他好像薪水也不是很高，可是为什么有人在这份工作里做得非常的开心？后来你就会发现说，哦，可能是因为这间公司在业界里面是非常有名的，嗯、所以他在这份工作里面，只要对外去跟人家讲说，哦，我在某某公司工作，他会觉得非常的 proud， 嗯，就是这是一个让他只要参与里面，他就会觉得很自豪的一间公司。嗯其实这就是某一部分的成功了
1: 。对，就是其实我们总以为那些所谓的回馈都是实体的，可有时候那一些抽象的回馈，嗯，反而是呃影响一个在里面的工作者他对于很多事情看法的基础。对
0: ，呃，很多人会说，其实一个工作的关键就是你钱有没有给到位。嗯，可是有时候你钱就算给到位了
1: ，那不就是马？马云的那个很有名的那句话对，要么就是钱没有给到位，要么就是心受委屈了，是就是两者之一嘛。那我要讲就是说
0: ，对钱很重要，你要给到位没有错。可是你真的当老板，你常常会发现，就算你钱给到位了，他还是他他还是会走，他还是待不了。这时候就是另外一个钱以外的东西，为什么你没有办法留住他嘛？嗯，所以我觉得当老板很难。当然，真的很难。就是第一个，你要有足够的付钱的能力，嗯、可是这个只是基本，真的是还不够。你要愿意留住他的心，真的是要靠其他的东西。对，那像我自己自己以前啊，为什么我们会第一次创业？就是那段时间也是职业倦怠啊。嗯，我就是在那个组织里面，我觉得啊，所有事情我真的是太太熟悉了，然后。那个组织也很扁平，我看不到什么晋升空间，所以我觉得我的薪水也就是在那个就有一定的天花板，所以我才会开始觉得，好，我决定 fire 我的老板。这样，我那时候只是单纯，哎、欸，真的很天真哎，我只是觉得说我不想再当一个受雇者
1: ，就是那个时候好像会觉得创业是离开职场的答案。对，应该是说我只
0: 是为了离开职场而选择创业。嗯，但是。现在这个回想起来，这样的念头其实真的蛮天真的。就是我觉得创业的初衷，它不应该只是基于说我想要
1: 离开职场。但但是你不是蛮鼓励别人创业的吗
0: ？我鼓励创业，但是我觉得初衷不能只是单纯为了我要离开职场，因为如果你只是为了这个很单薄的因素的话，很有可能你会失望。就像我之前啊，我当时觉得说，嗯，我应该值更多钱，然后我厌倦了我现在的组织或者是老板，我看不惯一些他的一些决策，这样，好决我就决定自己出去创业。然后我出去闯了之后，我才发现说，诶，呃，我好像缺这个缺那个技能。我发现我其实没有盘点好，就是我在原来的工作里面。我应该是要先去尝试，呃，不一定是要在我原来的工作里面，而是我可以去发展一些我其他的技能，好、哦，即使是在我现在这个工作以外，我是不是既然我觉得这份工作我已经很，呃，游刃有余了，我有很多多的时间，我是不是应该先去学其他的技能
1: ？因为那个时候其实我们是去深圳嘛，那因为你之前的工作是在深圳，对，所以我们在深圳呢，那时候一开始呢，因为我们都是。设计，你算是设计产业里面的，但是还是跟活动计划有关的角色。那我其实我当时也是这样子的职业背景，所以那时候我们在深圳呢，就想要做一个活动计划公司。对，然后呃，因为深圳有非常非常非常多的台商，所以呢，我们就想说，诶、欸，我们跟台商协会里面的老板关系蛮好的，是不是我们就接台商协会的案子就够了呢？其实大概的想法就是这么的天真。<笑>然后离
0: 职出去了之后呢，才发现我没有了以前那个组织的名片，嗯，根本没有人理我。对，<笑>我天真的把以前人家基于这个组织的人脉，误认为是我自己的人脉了。这是我创业失败的第一大谬误，就是我我误把放在公司里面的资源，当成以为这是我可以带走的资源。但这真
1: 的是很多。只要你曾经在大的组织里面工作过，你都很容易走进这样的误区。嗯，别人对你的尊敬来自于那个组织，<对>不是你个人。对
0: ，所以我之前才会粉钻也写过文章分享说，嗯、呃，没有了名片以后你是谁？嗯、很多时候，我们对于自我的认同是来自于这间公司带给我的，这个名片带给我的
1: 。其实反过来说，很多时候。我们为什么迷信权威？也是因为我们，我们可能不认识这个人，可是他可能他的 title 是某个大公司，我们就以为他很了不起，这也是双面的一个误区
0: 。对，所以我我们当时在这样子，但已经没有回头路了啦，因为我当时选择裸辞嘛。嗯，对。可是你如果再让我选一次的话，我可能会调整你的做法是说。呃，我在当时的那样的职业倦怠的情境里面，我可以先尝试去探索其他不同的职业技能，它可能不一定是我现在这个职业以内的。如果我对这份工作，甚至是对生活失去热情的时候，那我有什么方法可以去找到对生活或是对工作的热情？我觉得是先去学其他技能，而不是
1: 直接辞职。
0: <笑>我自己在思
1: 考这个安静离职的这个议这个议题的时候，那时候你就问我说：“那如果是我，我会怎么面对安静离职的状态？”因为我说实在话，我在职场上是一个有点火爆的人，我就是那种<笑>一言不合就裸辞，对我就是那种我会默默的忍耐。但是我一直忍耐到我没有办法忍耐的时候，我会给老板一个完全无法拒绝我的理由，然后就离职。我也不会告诉他实话。嗯、但我其实就是对于我状态就觉得我没有办法再忍受了。但在我能够忍耐的范围之内，我都是保持着对于我的职业发展相当乐观，而且很有野心的状态。这、就是我自己的职业经验。但我在思考这个，就是如果我今天在一个很难受的状态里。嗯，然后我觉得不管是工作让我难受，还是人让我难受，我要如何离开这个状态呢？我自己的想法是，我会去稀释那一份痛苦。<好>就如果是我觉得我很讨厌这个人，然后我眼睛一直看着他，我盯着每一个他很讨厌的地方。嗯、我当然每天都觉得很痛苦。所以，如果我很讨厌某个人，我要做的事情应该是，我可能要去交别的朋友，拓展我的生活圈。或是在工作上呢，我很讨厌我这一份工作。我一天可能八个小时的工时，我三个小时就做完工作，我剩下五个小时可以干嘛？我就去做别的事情啊，我就让我的注意力从我讨厌的事情里面去转移掉，嗯、<哼>让我的生活就像你说的，我多了一点技能之后，我就打开了一个新的窗子
0: ，然后我有另外一片世界。哦、你是用分散注意力法就对了，<笑>对，我觉得。蛮有道理的，也就是说，如果你现在一份工作非常单一的话，嗯，然后你对于这份工作厌倦，你甚至是厌恶，嗯、那这个厌恶感就是在你的生活里占百分之百
1: ，对，所以你就要稀释它。所以你
0: 稀释它的方法就是你去找第二个，嗯，不管是其他的开创副业，或者是其他的技能，是或是乐子，或是角色，或,或对，就是别的角色，嗯，这样子你就可以把你本来是百分之百的痛苦稀释掉。变成二分之一，就是要百分之五十，<對>因为你有一半的时间是别的角色
1: 。我们之前访问那个 Veronica， 他说瑞士的职场里面不是有一个制度叫做百分之六十就你可以，比方说我是一个 engineer 好了，我是一个工程师，但我是一个百分之六十的工时的工的工程师，嗯,嗯，也就我一天里面我只会贡献百分之六十的工时在这个工作里，嗯，你可以。我们虽然台湾没有这个制度，可可以你在你的心里面去制造这样的身份。我是一个 60% 的<笑> office 里面的职员，然后剩下 40% 我是另外一个角色。
0: 但这这在讲的是不一定是说你同时偷偷兼差或什么，而是比方说你同时是一个上班族的角色，可是你有可能同时是一个妈妈的角色，嗯，或者是你有可能担任其他身份角色，义工的角色。之类的、嗯、也是，所以这每一个面向的生活或者是工作内容，<對>它就会占掉你时间的某一个
1: 成分，或是你的注意力，对你的能量投注的地方，它可能就会相对
0: 去稀释掉在这全部里面你不喜欢的那个部分，对，然后就可以找到更多人生的乐趣，而且可能就点开更多的技能树
1: 。嗯，我是这样子在面对这件事情的。哦
0: ，OK，OK。好，那所以现在啊，你就是刚好符合现在安静离职这样状态的人。<笑><笑>你对于你现在的生活或者工作已经开始感到倦怠，你可以开始去向外寻求多一点的人生的角色，嗯，去开发自己可能你自己没本来没有想到的一些面相
1: 。但有些时候我们会想不到那个面相，或是我们会觉得说啊，我想成为什么东西，但是我。没有去做，是因为呃，我没有时间去学，或者我还不会，或是哎，你好，反正我们有各种的。我跟你讲，我以
0: 前也从来没有想过我会变成一个房东啊
1: 。嗯
0: ，就是我我们人生最最后走到哪里去，其实常常都不在你的计划之内啊
1: 。你也没有想过自己会变成一个讲师，对啊，是一个靠讲话为生的人。对，只是你刚
0: 好走到了那里，然后你做了一个岔路口的选择。可是，在那之前，就是心情比较会是说，诶、欸，我觉得这件事情好像可以去尝试看看。我为什么最后会走到房东这条路是？是第一个是我之前在上海有相关的经验。那我当时任职公司就是做包租代管的嘛，嗯、好，他们叫品牌公寓。我刚回台湾，我也没有想过说我要直接沿用那个模式啊，只是刚好因为。我也在同时找工作，然后同时找房子要租的这个过程里面，我才开始慢慢去盘点。哎、欸，其实原来这里好像有一个市场机会，然后我是不是可以把以前学到的那些东西赶快盘点起来
1: ？当房东的先决条件不是应该要先有房子吗？我也是在上海工作之后才发
0: 现不用的、啊。<笑><笑>我在那之前也以为是啊，之前大家都会认为说。对于包租的定义，想到包租公婆的定义都是你要买下一栋楼、哦，都是投资客，嗯、你要买很多房子，隔成套房出租，嗯、这个就是叫做包租公包租婆。那我也是去中国工作才知道什么叫做轻资产包租，就是不买房也可以当房东。我才会后来自己去开始实验，然后才会写的那本书嘛。嗯、就这一路过的过程是，我觉得他是。我在边走边想自己人生的路的时候，呃，慢慢去摸索出来的。所以，我觉得今天想要跟大家分享的是说，职业倦怠、安静离职，一定是每一个人在人生直来的过程当中一定都会有的。那我们怎么样让这一这段时间可以去找到你新的人生的 spark？ 像我们之前聊那个，嗯嗯那部电影，嗯
1: ，脑筋急转弯，脑筋急转弯就是，哎、欸、不是,是灵魂急转弯
0: ，<笑>灵魂急转弯，呃，你怎么样去找到你人生好像会让你觉得对，这就是我最热爱的事情的那个 spark， 嗯，可以去去找到它。我觉得是你可以在你现在生活里，虽然你对于职业有倦怠，可是你还有余欲的时候。可以开始
1: 去开发的，其实是可以保持一个更开放、啊，然后或更有弹性的一个心理的状态，嗯，而不是说眼睛就是只看着眼前的东西，然后很紧张，嗯、或者是你所有的焦虑都是在哦未来可能发生什么事情，然后我要怎么办，我现在要该怎么，就是你一直在为那个没有发生的危机感到焦虑，嗯、但实际上你其实就是。更松弛一点点，然后就是稍微的探索一下，在你现在的生活范围内的以外的东西。对，因
0: 为你如果直接就辞掉工作，你会马上面临经济的压力。在你有经济压力的情况之下，你反而会没有余裕
1: 可以去做更多的探索。对其实，很有经济压力的状态，你常常这个时候你做出来的决定，决定是不正确，常常你后面会后悔，然后你的。说辞都是啊，没有办法，我那个时候迫于压力，我只好这么选。对
0: ，所以你应该是趁你有余裕的时候，你没有直接面临到经济非常大的压力的时候，才可以赶快去做这些探
1: 索。那所以就是很有余裕的时候，是连犯人你的房东都可以咯？嗯犯我的房东吗？<笑>你不是刚刚才跟录音前跟我说，你刚拒绝掉一个房东哦？哎、欸，对啊，你忽然绕回房
0: 东，我还想、嗯、对，因为，呃，为什么我后来把我自己的这些包租经验总结去开始站班？呃，其中有一个面向是说，我觉得很多人在租房子的时候，他会去，我觉得不管在职场啦，或者是说你去租房子，任何的一个场景都一样，就是我们在面对跟别人沟通，或者是说谈判的时候，常常都会因为觉得。好像我为了要 close the deal， 我想要拿下这个案子，然后不断的退退退，或者是觉得自己很委屈。好，那我今天的故事就是，我今天拒绝了一个房东，因为我在跟他谈的过程当中，其实我就一直觉得卡卡的，就是我们对于这个房子的呃认知其实不一致，就是对他来讲，这个房子只是一个变现的工具。嗯，所以他非常 care 那个租金的收入，嗯，可是对我来讲，是我投入资金在你的房子里面，好，事实上是我承担很高的风险，好，那它就是一个 business， 对我来讲，它是一个 business， 我除了是要实现盈利的目的，可是我同时希望借由一个真的是好好去装修设计这个房子，以及比较扎实的营运管理。来实现这个房子的居住价值，
1: 嗯，因
0: 为现在真的有很多的老房子，它就是长那样。其实大家都知道，不用我讲了。对、嗯、我是盈利之外是有这样子的一个一个理念在。可是当碰到一个屋主，他反而不在这个理念的时候，他不认同你为他的房子带来的价值，他只是一直跟你计较说啊，这租金太少了，怎么样怎么样？我就觉得那不要勉强
1: 。我觉得比较这个过程里面让人比较。烦恼的是说，他是一个把情绪放在生意前面的人，就是他今天其实也不是说他真的差那个钱，<笑>但是他就是觉得我好委屈哦，就是我我跟他为什么都让我不开心？我跟他讲
0: 几句话，他就是会把 emoji 不好放在所有事情的前面。所以就是一直在用情绪来去做决策的，嗯，我觉得这是一个非常不好的开始。所以在我的课程里面，其实我一直灌输学员一个观念，就是没有非要不可的房子，就像没有非买不可的房子一样的，没有非租不可的房子。嗯，台湾房子几百万间这么多，我干嘛非要跟你租？判断一个房子的屋呃，屋况是一件很重要的事，没错。可是我要强调的是，判断房东的。性格跟人品其实是比房子更重要的
1: ，因为有些时候我们会太着重于哦，我已经在这个谈判里花了很长的时间跟力气，反而忽视了我真的硬做这个案子，后面我会花更多更多的时间跟力气去去，我明明可以把这些时间跟力气投资在别的更好的，其实有点
0: 像是赌徒心态，有没有？就是因为我已经输了这么多钱。就我已经押了那么多本在这里，我一定要翻，我一定要翻本，我所以，我一定要把这个 case close， 我一定要拿下来，所以你,你反而是输更多钱。嗯，所以在什么时候停损是蛮重要的。我们怎么会扯到这里？
1: <笑>所以你的包租史战班也会教大家这个怎么判断喽
0: 。对我一直在讲说，就是我自己从做包租这件事情，其实学到很多的，包括跟人怎么。待人处事的一些道理，包括谈判的一些技巧。如果你今天刚好在你的职业上面，你觉得有个倦怠，你希望开发一个新的技能，点亮新的技能树，我觉得包租是你可以去尝试的一个选项
1: ，因为真可以需要非常多东西。对、啊，哎、欸，这最
0: 后现在是每一集节目都会置入我的课程，是不是？对啊。<笑><笑>但我自己是真心这么觉得。我确实有非常多的学员，他们是在本来的职场里面，就是他在安静的离职，嗯，可他最后是在从事房东的这个角色里面，找到他自己人生真正热爱的生活，嗯，是这样子的，所以我才会一直去推广说我们在
1: 做包租的这件事情，没错，而且其实我自己会对于生活是一个比较开放的状态，就是我觉得每个人不是只有单一的角色。嗯，其实你可以有很多面，然后你在你的生活里面有很多的重心。其实应该是这种有余裕，然后比较充满弹性的一个状态，才不会就是吊死在一个树上吧。
0: 对，我觉得学习出租这件事情，学到当然它带给你的不只是金钱啦，还有很多我们怎么去做更好的判断，包括你对于金钱的价值观，哦，你的待人处事的方法，真的都会改变的。嗯所以欢迎大家，如果对于怎么样不买房当房东有兴趣的话，我的包租先修班还有包租实战班，现在都还有名额开放报名当中。那详细的报名链接我们放在节目的资讯栏里面，大家都可以点进去看哦。然
1: 后对课程有好奇的话，也可以私讯到陶迪，偷迪，陶迪的粉砖。嗯
0: ，我如果有看到的话，我都会。亲上第一线回答大家，对，所以他现在知
1: 道要去哪里<笑>找到陶迪的本人回答了吧
0: ？好，可以从我的粉钻进来都可以。好，谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见啦，拜拜，拜拜。嗯